0: Herr zum Verständnis, sind 280.000 Asylsuchende im Jahr 2016
1: der Kanzlerin noch zu viel oder ist die Zahl jetzt okay? Sie wissen, dass nicht nur die Bundeskanzlerin, sondern die ganze Bundesregierung so simpel nicht denkt.
2: Guten Mittwochmittag, wünsche ich herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Salbert, ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und wir haben Besuch, fünf Zuschauer des RBB, die mit Redakteur und Moderator die RegierungsPKK verfolgen und auswerten, herzlich willkommen. Außerdem sind da 20 Hospitanten des Auswärtigen Amtes. Sie nehmen teil an einem Hospitantenbegleitprogramm. Auch Ihnen herzlich willkommen.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung. Höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Stichwort Auswärtiges Amt. Herr Schäfer hat eine Reiseankündigung mitgebracht.
3: Danke, meine Damen und Herren. Ich würde Ihnen gerne mitteilen, dass... Herr Steinmeier, morgen am späten Nachmittag zu einer Reise über den großen Teich nach äh, Kolumbien aufbrechen wird. Äh, Sie können sich vielleicht denken, in welchem Kontext diese Reise steht. Ähm, es geht darum, auch nochmal äh, ganz ausdrücklich die langjährige und nachdrückliche deutsche Unterstützung für den Friedensprozess in Kolumbien zum Ausdruck zu bringen und äh, auf der Reise aus erster Hand Informationen über den Stand der Dinge äh, zu bekommen. Sie wissen sicherlich, dass Deutschland sich schon seit mehr als einem ganzen Jahrzehnt für den Frieden in äh, Kolumbien engagiert. Seit 2015 äh, gibt es dafür auch einen Sondergesandten des Außenministers, den Abgeordneten des Deutschen Bundestages, Tom Königs, der äh, für und mit dem Außenminister und für die Bundesregierung die gerade die letzten Etappen des Friedensabkommens der kolumbianischen Regierung mit der FARC sehr eng begleitet hat. Wir sind froh und äh, zufrieden über die Entwicklungen. Die sind ja auch, wie Sie alle wissen, mit dem Friedensnobelpreis in diesem Jahr für den äh, Staatspräsidenten Kolumbiens, Herrn Santos, äh, gewürdigt worden. Jetzt äh, kommt es so langsam in die sehr wichtige und immer noch entscheidende Phase der Umsetzung der Friedensabkommen mit der FARC, damit der Frieden tatsächlich tragfähig wird. Wir wollen auf dieser Reise unsere Unterstützung für den Friedensprozess zum Ausdruck bringen, aber wie gesagt, uns auch ein Bild davon machen, wie das aussieht. Und deshalb ist es geplant, sofern das Wetter das zulässt, dass Herr Steinmeier dann auch in eine der etwa zwei Dutzend Entwaffnungszonen für die FARC reisen wird, um sich einmal anzuschauen, wie das tatsächlich aussieht. Er wird natürlich mit seiner kolumbianischen Amtskollegin sprechen, gleich am Freitagmorgen. Er wird den kolumbianischen Staatspräsidenten treffen. Er wird die von mir angesprochene Reise in die Entwaffnungszone Mesetas vornehmen und wird dann am Nachmittag eine Auftaktveranstaltung mitmachen, mit der ein deutsch-kolumbianisches Projekt, nämlich ein deutsch-kolumbianisches Friedensinstitut auf den Weg gebracht werden soll. Und das läuft alles unter dem Motto, wer Frieden will, braucht Mut. Und dann geht es leider schon am Freitagabend kolumbianischer Zeit wieder zurück nach Berlin. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Herr Schäfer. Gibt es Fragen zu dieser Reise nach Kolumbien? Das ist nicht der Fall. Damit sind wir beim Kabinett. Herr Sabeth, bitte.
1: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Außenpolitisch beginnt auch mein. Bericht aus dem Kabinett, das heute ein sehr dichtes Programm hatte. Es beginnt mit zwei Beschlüssen zur Fortsetzung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Beide natürlich unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Deutschen Bundestages. Der erste befasst sich mit der Ausbildungsunterstützung für die Sicherheitskräfte der Regierung der Region Kurdistan-Irak und der irakischen Streitkräfte dieses Mandat soll bis zum 31. Januar 2018 verlängert werden. Die Personalobergrenze liegt bei 150 Soldatinnen und Soldaten weiterhin. Sie wird nicht verändert, ebenso wenig wie der Einsatzraum des deutschen Kontingents im Nordirak verändert wird. Wenn man mal zurückdenkt, seit Anfang 2015 beteiligen sich äh, deutsche Streitkräfte an dieser Ausbildung. Wenn man zurückdenkt an diese Entscheidung, die ja durchaus ähm, etwas Neues war, dann kann man über den Verlauf der letzten zwei Jahre sicherlich sagen, dass sich herausgestellt hat, dass das damals eine richtige und eine verantwortungsvolle Entscheidung war. Seit Beginn der internationalen Bemühungen im Kampf gegen den IS konnte dessen Vormarsch im Irak aufgehalten werden und die territoriale Kontrolle die der IS ausübt, konnte auf wenige Kerngebiete zurückgedrängt werden. Es ist im Norden des Landes den Sicherheitskräften des Irak mit Unterstützung der Internationalen Allianz inzwischen gelungen, den IS wesentlich zu schwächen. Der Ansatz also, irakische Kräfte durch Ausbildung und Ausrüstung zum Kampf gegen den IS zu befähigen, ist wirksam. Und die deutsche Unterstützung hat zu diesem Fähigkeitsaufbau, zu diesen militärischen Erfolgen, in der Region erheblich beigetragen. Schwerpunkt der deutschen Ausbildungsunterstützung bleiben die Sicherheitskräfte der Regierung der Region Kurdistan-Irak. Gleichzeitig sollen nach Möglichkeit auch irakische Streitkräfte bedarfsorientiert noch stärker in die Ausbildung eingebunden werden. Und wie immer gilt, sollten während des Mandatszeitraums in der Lage vor Ort Veränderungen eintreten, andere Schwerpunktsetzungen fordern oder sollten sich zusätzliche deutsche Bündnisverpflichtungen ergeben im Rahmen des NATO-Engagements, dann wären die Rahmenbedingungen für das deutsche Engagement erneut zu prüfen und wären gegebenenfalls anzupassen. Das bringt mich zu der zweiten Mission, die laut Beschluss des Bund der Bundesregierung heute verlängert werden soll. Das ist die, äh, die Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der UN-geführten, sogenannten multidimensionalen, integrierten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in mali kurz Minusma. Die deutsche Beteiligung daran soll bis zum 31. Januar äh, zunächst fortgesetzt werden. Die Personalobergrenze wird allerdings angehoben von derzeit 650 Soldaten und Soldatinnen auf 1000. Der Einsatz, äh, Deutschlands Einsatz für die Stabilisierung Malis, so kann man es wohl nennen, ist eigentlich ein Musterbeispiel für den vernetzten deutschen Ansatz den wir da pflegen. Das heißt, das BMVG mit seinen Mitteln, das Auswärtige Amt, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit wirken zusammen. Es gibt sicherheitspolitische äh, Maßnahmen, es gibt außenpolitische Maßnahmen, es gibt ein umfangreiches entwicklungspolitisches Engagement, Schwerpunkte Landwirtschaft, äh, Wasser- und Sanitärversorgung. Es gibt die politische Begleitung des Friedensprozesses, äh, den Einsatz von Mitteln der Krisenprävention es gibt äh, das Ausstattungsprogramm für die malischen Streitkräfte, auch für, das malische, ähm, äh, auch für die malische Polizei. Das alles wirkt zusammen und das alles ist der berühmte vernetzte deutsche Ansatz, der dort auch wirksam ist. Die Stabilisierung Malis bleibt Schwerpunkt unseres deutschen Engagements in der Sahel-Gegend, in der Sahel-Region und es bleibt eine zentrale Aufgabe unserer Afrika-Politik. Wenn wir dort Erfolg haben, so hat das Auswirkungen nicht nur auf Mali, sondern auf die Lage im weiteren Raum in Libyen auf die regionalen Nachbarn. Derzeit ist es so, dass der begonnene Friedensprozess weiterhin durch Terroristen oder ihnen nahestehende Gruppen behindert wird, dass die Sicherheit der Bevölkerung im Norden Malis äh, durch Terror, durch Kriminalität beeinträchtigt ist. Die malischen Streitkräfte haben noch nicht die ausreichenden Fähigkeiten, diesen Herausforderungen zu begegnen. Das heißt, es bleibt notwendig, sie dazu zu befähigen. Die Unterstützung des Friedensprozesses in Mali durch die internationale Gemeinschaft bleibt auch mit Blick auf die Stabilität der, Stabilität der gesamten Sahelzone von sehr großer Bedeutung. Zum Inhalt des Mandats. Sie wissen schon, im letzten Jahr ist der deutsche militärische Beitrag erweitert worden, um Aufklärungsfähigkeiten, die tatsächlich einen wichtigen Beitrag zur Stärkung eines sicheren Umfelds äh, dort leisten. Jetzt beabsichtigt die Bundesregierung frühestens ab März dieses Jahres Transport- und Kampfhubschrauber in diesen Einsatz zu entsenden. Sie wissen, dass äh, durch den Abzug der niederländischen Hubschrauber dort eine, eine Lücke entstanden ist, die schließt Deutschland durch diesen Einsatz von Transport- und Kampfhubschraubern. Und äh, diese Lücke hätte sonst die Handlungsfähigkeit von MINUSMA beeinträchtigt und auch die Sicherheit unserer eigenen Soldaten gefährdet. Diese Ergänzung um den Hubschraubereinsatz ist zeitlich befristet, befristet und sie wird also, wie gesagt, helfen, die Wirksamkeit von MINUSMA insgesamt zu erhalten. So viel zu diesen beiden Mandatsverlängerungen. Noch einmal vorbehaltlich der Zustimmung des Deutschen Bundestages. Das Kabinett hat heute außerdem einen Gesetzentwurf, so heißt er offiziell, zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen beschlossen. Frau Schwesig hat hier, ich glaube um 11 Uhr in der Bundespressekonferenz schon sehr ausführlich berichtet. Ich mache es deswegen kurz. Es ist dieser Bundesregierung ein wichtiges Anliegen, die bestehende Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen zu beseitigen. Es sind vielerlei Maßnahmen dazu schon getroffen worden in der Vergangenheit. Ich nenne mal die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns, die Geschlechterquote für Aufsichtsräte, Neuregelungen zur Pflegezeit, äh, Familienpflegezeit, Elterngeld plus, der Ausbau, die qualitative Verbesserung auch der Kindertagesbetreuung, das alles kann wesentlich zur Reduzierung der Entgeltlücke zwischen Frauen und Männern beitragen. Nun soll dieses Gesetz einen weiteren Beitrag leisten. Das Ziel ist es, wie der Name schon sagt, die Transparenz von Entgeltregelungen, Gehaltsstrukturen zu fördern, damit man unmittelbare oder auch mittelbare Diskriminierung wegen des Geschlechts beseitigen kann. Deswegen sieht dieser Gesetzentwurf einen individuellen Auskunftsanspruch vor, den die Beschäftigten in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten haben sollen. Gleichzeitig wird die Rolle des Betriebsrats gestärkt bei der Erfüllung dieses Auskunftsanspruchs. Private Arbeitgeber mit mehr als 500 Beschäftigten werden aufgefordert, ihre Entgeltstrukturen zu überprüfen. Und Unternehmen, die mehr als 500 Beschäftigte haben, die nach dem Handelsgesetzbuch lageberichtspflichtig sind, also Kapitalgesellschaften, müssen künftig regelmäßig berichten über ihre Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung und zur Entgeltgleichheit von Männern und Frauen. Wichtig ist uns, dass mit diesem Gesetzentwurf die Sozialpartnerschaft und die Verbreitung von Tarifverträgen gestärkt werden soll, weiter gestärkt werden soll. Denn Studien zeigen ganz klar, dass dort, wo Tarifverträge gelten, wo Betriebsräte mitbestimmen, der messbare Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen deutlich geringer ist als im Durchschnitt. Kurze Pause. Danke. Der nächste Punkt. Die maritime Agenda 2025 für eine Exportnation wie Deutschland ist eine leistungsfähige maritime Wirtschaft wichtig. Deswegen will die Bundesregierung die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen maritimen Wirtschaft und ihre Bedeutung als Technologiestandort, Logistikstandort, Produktionsstandort weiter stärken. Wenn man über maritime Agenda spricht, dann glauben manche fälschlicherweise, das sei so ein Küstenthema. Und das ist wirklich falsch, denn unsere, die Leistungsstärke unserer maritimen Wirtschaft betrifft unsere Wirtschaft im ganzen Land und betrifft Arbeitsplätze auch im ganzen Land. Das Kabinett hat also heute diese maritime Agenda 2025 beschlossen. Wir wollen die richtigen Rahmenbedingungen für den maritimen Standort in seiner Gesamtheit setzen. Schifffahrt, Häfen, maritime Industrie. Und wir wollen auch Nachhaltigkeit und ein hohes Schutzniveau bei der Nutzung der Meere sichern. Wir wissen, es gibt steigende Anforderungen an Umweltschutz, Naturschutz, Klimaschutz, die dabei zu berücksichtigen sind. Ich mache das etwas kürzer. Denn es kommt jetzt noch die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. Das ist die Nachhaltigkeitsstrategie für 2016, die ganz im Zeichen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen steht, also der globalen Ziele, die sich die UN-Mitglieder gesetzt haben für nachhaltige Entwicklung. Die deutsche Bundesregierung leistet also nun mit der neuen nationalen Nachhaltigkeitsstrategie einen ehrgeizigen Beitrag. Wir setzen uns nationale Nachhaltigkeitsziele, die wir bis 2030 erreichen wollen und legen in dem Bericht, in der Strategie auch klar dar, wie dies geschehen soll. Es ist damit, kann man sagen, die umfassendste Weiterentwicklung der Nachhaltig Strat Nachhaltigkeitsstrategie, seit wir das das erste Mal im Jahre 2002 als Bundesregierung beschlossen haben. Das wird in diesen Minuten im Übrigen ins Internet eingestellt. Unter www deutsche nachhaltigkeitsstrategie werden Sie fündig. Ich will nur kurz sagen, wie das Ganze ähm, organisiert ist. Es wird also für jeden Aspekt der Agenda 2030-Ziele der UNO, für jedes einzelne dieser Ziele, wird ein nationales Ziel angegeben mit Indikator. Wenn man also das Beispiel nimmt, nachhaltiger Konsum, das ist eines der UN-Ziele für 2030, dann will die Bundesregierung das in der Weise erreichen, dass sie den Marktanteil von Waren mit staatlichen Umweltzeichen erhöht und dass sie den konsumbedingten Energieverbrauch senkt. Ein sehr interessanter Text, den ich Ihnen sehr empfehlen kann. Und zu guter Letzt, und das mache ich wirklich ganz kurz, weil wir es hier, glaube ich, gerade von Herrn Weise und Herrn de Maizière auch ausführlich präsentiert bekommen haben, das Kabinett hat sich mit der Thematik Asyl und Flüchtlinge heute beschäftigt, eine Bilanz des Jahres 2016 Gezogen. Der Innenminister hat den Bericht Migrations- und integrationspolitische Jahresbilanz vorgelegt. Dazu ist, glaube ich, hier alles gesagt. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen.
2: Fragen zum Kabinett. Wir beginnen bei Herrn Jung, der Fragen hatte zu den jeweiligen Mandatsverlängerungen, wenn ich das richtig gedeutet habe.
0: Ja, Herr Salbert, äh, zur Mandatsverlängerung der Bundeswehrausbildungsmission im Irak. Was ist... Äh, da das Exit-Szenario?
1: Wenn Sie noch einmal zurückdenken an die Gründe, warum dieses, diese Ausbildungsmission beschlossen wurde und warum wir seit Anfang 2015 uns da engagieren, dann war das eine Situation, in der die Terroristen des sogenannten Islamischen Staates tagtäglich neues Gelände gewannen, ständig ähm, neue Städte und äh, Ortschaften unterwarfen und ihre Terrorherrschaft, anders kann man es ja nicht nennen, auf immer mehr Menschen ausdehnten. Sie wissen, dass das Volk der Jesiden äh, ja, als Volk in Lebensgefahr war. Äh, Sie wissen, dass äh, der Islamische Staat nicht nur in, äh, im Nordirak, sondern auch in Syrien sich immer weiter ausbreitete und dass im Übrigen von dort aus Terror in Europa und anderswo organisiert und durchgeführt wird. Das heißt, das Ziel dieses Einsatzes ist es ganz klar, die regionalen Kräfte, die Kräfte der Region Kurdistan-Irak und die irakischen Streitkräfte zu befähigen, diesen Kampf zu führen. Und ich denke, ich habe es versucht darzulegen, wie erfolgreich, noch nicht final erfolgreich, aber doch in gewisser Weise erfolgreich dieser Kampf in den letzten zwei Jahren sich entwickelt hat, wie es gelungen ist, den IS zu schwächen, was für die Menschen in der Region den Unterschied zwischen Leben und Tod, zwischen Freiheit und äh, Sklaverei und Todesangst macht. Und äh, das wird deswegen weitergeführt. Und äh, ich denke, alle Beteiligten hoffen, dass es gelingt, äh, den Griff des IS auf die Menschen, auf äh, Teile der Region, weiter zu, lo zu lockern und zu beenden. Ich werde, Wir berichten immer wieder darüber, wie sich die Dinge entwickeln. Mandate werden in diesem Fall, wie gesagt, um ein Jahr verlängert und dann werden wir am Ende dieses Jahres sehen, wie es weitergeht.
2: Wollen wir Mali direkt anschließen?
0: Was ist da das Exit-Szenario? Und Herr Schäfer, was für Mittel steckt das Auswärtige Amt nach in Mali oder nach Mali? Und Herr Nant äh, wird aus der Ausbildungsmission durch die Kampfhubschrauber nun eine Kampfmission oder eine Kampf- und Ausbildungsmission.
1: Ich finde diese Frage sehr pauschal und standardisiert, ehrlich gesagt. Wir haben als Europäer ein starkes Interesse daran, dass Mali und andere Länder der Sahelzone stabil werden, dass von dort weder terroristische Gefahren ausgehen, ähm, noch dass es den Menschen in dieser Region, äh, dass, dass die Lebensverhältnisse in dieser Region so werden, dass, äh, dass Tausende oder Hunderttausende von Menschen von dort äh, keine andere Möglichkeit als die Flucht nach Europa mehr sehen. Äh, wir wissen, dass äh, wir deswegen den Terrorismus dort bekämpfen, helfen müssen, wir wissen aber auch, dass wir es schaffen müssen oder dass wir diesen Ländern dabei helfen müssen, innere Stabilität zu gewinnen, wirtschaftliche Perspektiven zu gewinnen, Perspektiven für ihre Jugend zu gewinnen. Das ist der Sinn dieses ja sehr breiten Engagements. Ich habe versucht darzulegen, was der vernetzte Ansatz bedeutet. Es ist im Übrigen eine UNO-Mission, also auch in dem Sinne ein breites Engagement, als sehr viele Staaten dort beteiligt sind. Das sind die Ziele. Wir sind Ihnen, äh, wir haben sie sicherlich noch nicht erreicht. Aber, äh, mithilfe dieser Maßnahmen, denken wir, können wir Mali erhebliche, wertvolle Unterstützung zukommen lassen. Das
2: heißt, Wollen wir erstmal die anderen Fragen beantworten lassen? Sonst kommen wir irgendwie total durcheinander. Herr Schäfer? Ja,
1: im Grunde
3: hat Herr Seibert äh, die Frage, die, glaube ich, an mich gerichtet gewesen ist, schon beantwortet, äh, Herr Jung. Vielleicht äh, sollte man noch einmal deutlich herausstellen, Herr Seibert hat das schon äh, gesagt, dass MINUSMA nur ein Teil des internationalen Engagements ist. Die Europäische Union ist im Rahmen ihrer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik mit zwei Missionen in Mali äh, am Start. Einmal EUTM, äh, da geht es um die Ausbildung des malischen Militärs, äh, um äh, dieses äh, Besser- als bisher in die Lage zu versetzen, dem islamistisch-fundamentalistischen Terrorismus etwas entgegenzustellen, insbesondere im Norden des Landes und die EU-Mission EUCAP, bei der es darum geht, die malische Polizei äh, zu ertüchtigen. Was das Auswärtige Amt macht, neben der wirklich sehr großzügigen Entwicklungszusammenarbeit, die das BMZ äh, abrundet ist, dass wir äh, uns da, wo das nötig ist, in Mali und in der Region um humanitäre Hilfe kümmern. Ich glaube, da sind im äh, vergangenen Jahr allein 15 Millionen Euro für, für Mali und von der Lage in Mali betroffene Nachbarländer ausgezahlt worden. Und es gibt eine Reihe von, wir nennen das zivilen Stabilisierungsmaßnahmen, die aus Mitteln des Auswärtigen Amtes für Mali zur Anwendung gekommen sind. Im Grunde ist es der Versuch, so hat Herr Seibert das ja auch gesagt, mit ganz vielen Maßnahmen, die wir gleichzeitig umzusetzen versuchen, in einem umfassenden Sinne, einem schwachen Staatswesen dabei zu helfen, stärker zu werden, das Land zusammenzuhalten und auf die Art und Weise auch unseren Interessen zu dienen, indem wir es schaffen, dass Mali eben kein Herkunftsland oder Durchreiseland für Migration bleibt und gleichzeitig dem Land dabei zu helfen, die existenzielle Bedrohung durch islamistischen
1: Terrorismus wirksam zu bekämpfen. Wenn ich das noch sagen darf, Mali ist ja neben vier anderen Ara äh, afrikanischen, äh, afrikanischen Ländern auch ähm, eines derjenigen, mit denen die EU eine Migrationspartnerschaft äh, anstrebt und bereits entwickelt. Und auch im Rahmen dieser EU-Mali-Migrationspartnerschaft äh, erhält das Land natürlich vielfältige Unterstützung im Interesse der Stabilisierung. Das alles gehört auch zu diesem sehr
4: umfassenden Bild. Der Auftrag von MINUSMA gilt unverändert. Das ist, den Friedensprozess in Mali zu begleiten. Wir hatten ja auch in der Vergangenheit schon mehrfach geäußert, es handelt sich hierbei um einen robusten, um einen gefährlichen Einsatz. Aber ich kann es nochmal unterstreichen, weil Sie es ja auch ganz konkret gefragt haben. Es handelt hierbei um einen Kampfeinsatz. Der Tiger kann aufgrund seiner Fähigkeiten natürlich unterstützen im Bereich der Aufklärung zum Schutz der eigenen Soldaten. Aber auch in der Vergangenheit, um das auch deutlich zu machen, Herr Seibert hatte das ja auch schon angesprochen, es geht jetzt hier nicht um eine neue Fähigkeit, sondern wir leisten jetzt hier einen Beitrag und lösen quasi die Niederländer ab, die diese Lücke dann entstehen haben lassen. Und wir sind dazu da, jetzt quasi diese Lücke zu schließen. Also wie gesagt, nochmal ganz klar, es ist kein Kampfansatz. Und das tun wir zeitlich befristet. Dann, dann
2: Herr Rinke dazu.
5: Ich habe das passt ganz gut mit der zeitlichen Befristung. Ich hätte auch zu, an Herrn Nant zu beiden Einsätzen eine Frage. Einmal zu den Hubschraubern bei Mali, die ja zeitlich befristet sein sollen. Gibt es denn schon Hinweise, welche Nationen die Deutschen dann ablösen könnten? Es gab ja ursprünglich mal Überlegungen, dass die Niederländer vielleicht dann wieder einsteigen oder muss sich Deutschland darauf einstellen, dass das zwar zeitlich befristet, aber letztlich immer wieder verlängert wird. Und äh, zu Irak anlässlich dieser Verlängerung äh, gibt es eigentlich neue Wünsche der Peschmerga an Waffenlieferungen aus Deutschland, dass äh, wegen des Kampfes gegen IS äh, neues Material gebraucht wird. Und gibt es neue Informationen über verschwundenes deutsches Material? Es gab ja mal diese Gewehre, die dann auf dem Schwarzmarkt auftauchten.
4: Ich fange vielleicht mal an mit Mali. Wir sind da bezüglich dem Mali-Einsatz, der Einsatz der Hubschrauber auch gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt, ja schon seit Längerem in direkten Gesprächen mit den Vereinten Nationen. Da gibt es eine ganz klare Absprache. Und zwar Ziel der Vereinten Nationen ist es, ein Rotationsmodell zu schaffen. Unsere Fähigkeit, und das ist auch so mit den Vereinten Nationen abgesprochen, werden wir bis Mitte 2018 bereitstellen. Und dann wird ähm, das, diese Fähigkeit durch eine andere Nation oder vielleicht Nationen übernommen. Ähm, bitte haben Sie Verständnis, dass ich jetzt zu den einzelnen Nationen noch keine Kommentierung dazu machen werde. Ähm, aber wie gesagt, die Absprachen sind soweit mit den Vereinten Nationen getroffen, dass der Einsatz bis Mitte 2018 soweit geplant ist. Ich vielleicht mal zum Thema Mali. Ähm, zum zweiten Bereich, Irak. Ähm, da war die Frage ja, ob jetzt noch zusätzliche Materiallieferungen geplant sind. Fakt ist, wir hatten kurz vor Weihnachten die ähm, derzeit letzten geplanten Materiallieferungen bereitgestellt, das war unter anderem ähm, Ersatzteile, aber auch Munition. Es sieht ja so aus, dass wir derzeit keine festen Planungen haben für weitere Unterstützung. Es ist aber so, dass wir im ständigen Kontakt sind, auch mit der Regionalregierung im Nordirak, aber auch genauso auch mit der Zentralregierung im Bereich nicht, nicht letaler Unterstützung, wie wir dort unterstützen können. Die Ministerin war ja auch im Herbst nochmal selbst vor Ort, hat sich darüber versichert, wie jetzt weitere Unterstützung zu leisten sind. Fakt ist, der Einsatz ist einfach ein Erfolgsmodell und es wurden, das hat ja auch Herr Seibert gerade angesprochen, schon einen Wendepunkt erreicht, dass es uns gelungen ist, eben mit der Unterstützung auch der internationalen Gemeinschaft, den IS, einzudämmen. Und ähm, da sind wir natürlich darum bemüht zu gucken, wo können wir weitere Dinge vielleicht einbringen, wo können wir weiter unterstützen. Aber es gibt derzeit keine festen Entscheidungen, festen Planungen. Und zum letzten Frage, ich hoffe, ich habe keine Frage vergessen von dem Fragenkomplex, den Sie hatten. Ähm, ob jetzt irgendwelche weiteren Erkenntnisse sind. Nein, es sind keine weiteren Erkenntnisse. Wir sind da ja zu auch in direkten Absprachen auch mal gewesen. Da haben wir die Punkte, die mal vor, ich weiß gar nicht mehr, vom Zeitfenster, vom Jahr war das ungefähr, ähm, mal waren ähm, klar durchgesprochen, abgesprochen. Und ansonsten gibt es dazu keine weiteren Punkte, die ich jetzt ergänzen könnte. Es, man muss auch ganz klar nochmal sagen, vielleicht ähm, auch die Regionen, ähm, also die, die Peshmerga als, haben natürlich auch ein ganz hohes Interesse ähm, an diesen Waffen, weil einfach auch die materielle Unterstützung gebraucht wird. Und das ist das, was uns auch mal wieder bestätigt wird. Ähm, es ist ein hoher Fähigkeitsgewinn, den wir erreicht haben durch die Materiallieferung, aber natürlich auch durch die Ausbildung, die wir dort vor Ort leisten, ähm, sodass überhaupt die Streitkräfte befähigt werden, wirklich ähm, Erfolge dann auch gegen, im Kampf gegen den IS zu erzielen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
3: Ja, Ich möchte eigentlich nur ergänzen, Herr Rinke, und bestätigen, vielleicht noch etwas verstärken, was Herr Nand gerade zum Thema Mali und Einsatz deutscher Hubschrauber gesagt hat. Bevor die Bundesregierung die Entscheidung getroffen hat, diese Hubschrauber im Wesentlichen für Zwecke der medizinischen Evakuierung einzusetzen und damit die Niederländer zu entsetzen, hat es klare Ansagen und dann auch Absprachen mit den Vereinten Nationen gegeben, dass das keine Dauerlösung sein kann. Wir hatten und wir haben Verständnis dafür, dass die Niederländer Schwierigkeiten in der Nachhaltigkeit äh, hatten. Die haben sich sehr engagiert äh, in Mali. Wir haben alle ein gemeinsames Interesse daran, dass das funktioniert. Aber das kann eben nicht bedeuten, dass das auf Dauer ist. Und äh, wir gehen davon aus, dass die Vereinten Nationen auch ab jetzt bereits Gespräche darüber führen, in welcher Weise dieser Teil des deutschen Engagements, vielleicht auch andere Teile, die andere Partner übernehmen, in Mali im Wege der Arbeitsteilung der internationalen Gemeinschaft
0: fair und gerecht aufgeteilt werden sollen und können.
2: Herr Jung, noch mal
0: dazu? Ja, nur kurz eine Lernfrage. Am 12. Dezember sagten Sie hier in Bezug auf Mali und Hubschrauber, dass es bis zu vier Hubschrauber im Bereich der Unterstützungshubschrauber und der Rettungshubschrauber sein werden. Jetzt sind ja auch Kampfhubschrauber im Gespräch oder geplant, wie viele werden es jetzt insgesamt sein? Also könnten Sie das mal sagen, Unterstützungshubschrauber, Rettungshubschrauber, also Kampfhubschrauber?
4: Ins, ja, wir werden insgesamt dort acht Hubschrauber bereitstellen. Das sind insgesamt vier NH90 und vier Kampfhubschrauber Tiger, die eben für die Schutzfunktion ähm, ja, vonnöten sind. Also acht Hubschrauber insgesamt.
2: Herr Rinke, hatten Sie sich auch zum Thema Lohngerechtigkeit gemeldet? Gut, dann machen wir weiter bei Herrn Jung und der maritimen Agenda.
0: Ja, äh, Herr Strater, es äh, sind aktuell nur noch 339 Schiffe unter deutscher Flagge äh, über die Weltmeere gemeldet. Das geht aus Zahlen des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie hervor. Das ist ein historischer Tiefstand. Plant Ihr
6: Ministerium dagegen was zu tun und wenn ja, was? Ich möchte zunächst mal, wenn es um die maritime Agenda geht, hier vielleicht an die Kollegen des Wirtschaftsministeriums verweisen, die das federführend betreuen. Aber das Bundesamt für Seeschifffahrt äh, untersteht Ihnen, darum geht die Frage an Sie. Das ist richtig. Wir tun auch in diesem Bereich ähm, eine Menge, um die deutsche Schifffahrt oder die deutsche Flagge zu fördern. Aber trotzdem anders ist ja jetzt die maritime Agenda hier und das kann dann vielleicht die Kollegin oder der Kollege noch beantworten.
7: Also zu den, zu den Anzahl der Schiffen kann ich in der Tat nichts sagen. Ich kann generell, wie Herr Seibert schon ausgeführt hat, zu der maritimen Agenda noch ein bisschen ins Detail gehen. Es geht hier um eine ressortübergreifende Strategie, um langfristig einen Rahmen für eine konsequente Zukunftspolitik für die maritime Wirtschaft und für den Wirtschaftsstandort Deutschland zu sichern. Die maritime Wirtschaft ist insgesamt von zentraler Bedeutung. Für eine Exportnation wie Deutschland. Denn rund 95 Prozent des interkontinentalen Warenhandels werden ja über die Seewege bestritten. Und deswegen haben wir natürlich ein starkes Interesse, dass wir eine starke und eine wettbewerbsfähige maritime Wirtschaft hier in Deutschland erhalten.
6: Herr Strader, Sie sagten gerade, dass Sie was tun gegen den historischen Tiefstand. Was? Ja, ich, ich gucke gerade, was ich Ihnen hier anbieten kann. Sie können sich mal die Pressemitteilung vom 17. November 2016 äh, ansehen. Da äh, ist im Namen unseres Staatssekretärs Ferlemann äh, zu lesen, dass wir die Seeschifffahrt fit für den internationalen Wettbewerb äh, machen. Da sind verschiedene Maßnahmen äh, aufgeführt, die ich hier im Einzelnen vorlesen kann. Sie können sich aber auch diese Pressemitteilung mal durchlesen. Da ist das äh, aufgeführt, was wir für die deutsche Seeschifffahrt machen.
1: Danke. Vielleicht nur zur Information. Ähm, nicht, dass man die Zahl der unter deutscher Flagge fahrenden Schiffe, mit, äh, die tatsächlich diesen äh, bisherigen Niedrigstand erreicht hat, mit einer äh, nachlassenden oder geringen Bedeutung verwechselt, die die maritime Wirtschaft hat. Es gibt Schätzungen, wonach äh, die maritime Wirtschaft einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in Deutschland ist, mit einem jährlichen Umsatzvolumen von bis zu 50 Milliarden Euro und von bis zu 400.000 Arbeitsplätzen in Deutschland. Äh, das Flaggenthema oder Flaggenproblem ist von der Gesamtbedeutung
5: der maritimen Wirtschaft noch einmal zu trennen.
2: Herr Rinke, dazu?
5: Ja. Ich hätte dann ganz gerne Wirtschaftsministerium und Verkehrsministerium gefragt, ob Sie sagen würden, dass die bisherige Anstrengung, die Ausflaggung äh, zu verhindern, ähm, gescheitert ist der Bundesregierung. Denn diese Bundesregierung hat ja in dieser Legislaturperiode schon die Löhne wenn ich es richtig in Erinnerung habe, weitgehend steuerfrei gestellt und auch die Sozialabgaben übernommen für die Beschäftigten. Das war ja genau eine Maßnahme, die dazu führen sollte, dass weniger Ausflaggen und mehr Räder wieder unter deutsche Flagge zurückkehren. Also ist dieser Versuch gescheitert? Nein. Und wieso nicht, wenn man auf die Zahlen schaut?
6: Die deutsche Flagge ist stark und wie gesagt, ich habe gerade Ihnen auch die Quelle genannt, wo Sie sehen können, was wir für die deutsche, maritime Wirtschaft bzw. die deutsche Flagge äh, tun. Ähm, insofern ist Ihre Frage mit Nein zu beantworten.
7: habe ich nichts
2: hinzuzufügen. Möchte das Wirtschaftsministerium noch ergänzen? Nein. Dann Herr Papers mit einem neuen Thema. Ich
8: habe eine Frage an das Arbeitsministerium, Frau Küchen. Die Arbeitsministerin soll gestern ein Telefongespräch geführt haben mit, der, mit ihrer griechischen Kollegen, laut griechischen Medien, soll dabei ähm, um die anstehende in Griechenland Arbeitsreform. Was können Sie uns äh,
7: da informieren? Also grundsätzlich berichten wir ja nicht über ähm, Telefonate zwischen Amtskollegen, da bitte ich um Verständnis, das werden wir auch dieses Mal so halten.
8: Das ist, ja, laut griechischen Medien soll das ein äh, Gespräch eigentlich ähm, äh, sehr ausführlich äh, und äh, hatten, so ist mindestens in Griechenland präsentiert worden. Nicht den Eindruck, dass äh, 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 etwas Geheimes ist, sondern eine Diskussion zwischen zwei Minister. Äh, und dabei ging es auch um Details, zum Beispiel um die Forderungen von iwf äh, im Rahmen dieser Arbeitsreform, Arbeitsmarktreform. Und die Frage ist, ob die deutsche Ministerin diese Forderungen des IWFs unterstützt, ja oder nein.
7: Nochmal, wir werden nicht Telefonate hier öffentlich machen und kommentieren und die Inhalte hier verkünden. Ich bitte um Verständnis. Herr
2: Blank bitte mit einem neuen Thema.
9: Ja, ich dachte, wir waren seien noch gar nicht ganz fertig aus aus dem Kabinett, oder? Ähm, also ich habe noch eine Frage äh, zu dem äh, den, der Asylbilanz, auch wenn der Innenminister hier sehr stark äh, ist. In diesem rein...
2: Zusammenhang sozusagen ein neues Thema jetzt. Gut.
9: Ähm ich wollte fragen, ob die Kanzlerin sich im Kabinett denn auch von ihrer Seite zur Asylbilanz 2016 geäußert hat. Das sind ja Zahlen, die wesentlich unter denen von 2015 liegen, aber wesentlich über denen, die die CSU sich so vorstellt. Also hat die Kanzlerin da auch das Wort ergriffen? Und dann eine Frage an Herrn Dr. Dimroth. Der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz hat heute gesagt, man solle doch auch gelehnte Asylbewerber in ein Nachbarland zurückschieben. Also ähm, denkbar sei ja da, oder würde ich jetzt mal sagen, Österreich oder Italien ist nicht direktes Nachbarland. Äh, ist sowas
1: überhaupt praktikabel? Die Kanzlerin hat sich zu äh, ihrer... Flüchtlings- und Asylpolitik immer wieder geäußert, aber diese Asylbilanz 2016 oder Flüchtlings- und Asylbilanz 2016 ist in der Tat im Kabinett vom Bundesinnenminister vorgestellt und vertreten worden. sie hat da nichts zu gesagt? Es gab keine intensive Diskussion dieses Themas. Das Ganze resümiert ja in der Tat das, was mit verschiedenen Maßnahmen der Bundesregierung, aber auch europäischen Maßnahmen im äh, vergangenen Jahr sozusagen erreicht werden konnte. Und äh, darüber hat der Minister hier äh, mit Herrn Weise ja ausführlich berichtet. Im Kabinett gab es keine intensive Diskussion dazu. Der Minister hat diesen Bericht vorgelegt.
10: Ja, zum zweiten Teil Ihrer Frage, Herr Blank, ich muss gestehen, ich kenne die Äußerungen von Herrn Scholz jedenfalls nicht in ihrer Gänze, sodass es mir jetzt sehr schwerfällt, dazu sozusagen eine Einschätzung zu geben, ob das, was er sich vorstellt oder vorgeschlagen hat, praktikabel wäre oder nicht. Da bitte ich um Verständnis. Ich kann Sie nur darauf hinweisen, dass ganz grundsätzlich ja ohnehin die Bundespolizei schon seit Beginn der Grenzkontrollen so verfährt, dass wenn ein Mensch dort festgestellt wird an dem Grenzübergang und weder Schutz nachsucht, also Asylgründe äh, geltend macht, noch ähm, andere ansonsten ja erforderliche ähm, Dokumente mit sich führt, beispielsweise ein Visum, wenn das erforderlich ist, um legal nach Deutschland einzureisen, wird zurückgegeben. <lacht> und, äh, und auch in einem Umfang statt. Aber was Herr Scholz jetzt genau meint, welche Personengruppe das betreffen soll, wie umfangreich, das bin ich im Verständnis, das äh, kenne ich nicht, diesen Vorschlag. Deswegen kann ich ihn hier so umfassend auch nicht bewerten.
2: Herr Jung dazu.
10: Herr Sabit, zum Verständnis, sind
0: 280.000 Asylsuchende im Jahr 2016 der Kanzlerin noch zu viel oder ist die Zahl jetzt
1: okay? Sie wissen, dass nicht nur die Bundeskanzlerin, sondern die ganze Bundesregierung so simpel nicht denkt. Wir haben hier das so oft diskutiert, dass ich das jetzt eigentlich ungern mehr als nur anreißen würde. Es ist das gemeinsame Ziel dieser Bundesregierung im Jahre in ihrer Arbeit seit Spätsommer 2015 gewesen und natürlich auch im Jahre 2016, die, die, die den Zulauf nach Deutschland, die Zahl der, der Schutzsuchenden, Asylsuchenden, und sonstigen Migranten nach Deutschland äh, zu ordnen, zu steuern und letztlich auch deutlich zu reduzieren. Bundeskanzler Bundeskanzlerin hat mehrfach äh, gesagt, dass sie dafür arbeitet, dass sich äh, ein Jahr wie 2015 so nicht wiederholen solle. Und äh, vieles davon kann man in genau diesem Bericht, den der Bundesinnenminister heute vorgelegt hat, ähm, ja auch wiederfinden Erfolge. Unsere Arbeit gleichzeitig auch Erfolge bei der Integration derjenigen, die hier Schutz finden, die ein Bleiberecht haben und an deren Integration wir natürlich ein starkes Interesse haben. Soll die Zahl durch Sto Steuerung und Ordnung noch weiter reduziert werden? Die Aufgabe äh, zu steuern und zu ordnen wird sich äh, sicherlich nie erledigen, Zumal keiner von uns weiß, was die Zukunft bringt. Keiner von uns weiß, welche internationalen, globalen oder regionalen Entwicklungen uns noch bevorstehen in Krisenregionen dieser Welt. Die Aufgabe zu steuern, zu kontrollieren, zu unterscheiden zwischen denen, die ein Bleiberecht haben und zwischen denen, die ein solches hier nicht haben. Und vor allem die Aufgabe, Fluchtursachen in den Herkunftsländern zu bekämpfen, die
5: äh, wird sich nicht eines Tages plötzlich als erledigt bezeichnen lassen.
2: Herr Rinke dazu?
5: Ja, Sie haben eben gesagt, dass die Kanzlerin im vergangenen Jahr gesagt hat, 2015 darf sich nicht wiederholen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Kanzlerin jetzt sagt, dass sich auch 2016 nicht wiederholen darf. Sie hat, es,
1: äh, sie hat es nicht gesagt. Äh, das Ziel unserer Politik äh, habe ich versucht darzulegen. Wir versuchen äh, in unserer internationalen Politik dazu beizutragen, dass Fluchtursachen bekämpft werden, dass also mehr Menschen in den Hauptherkunftsländern äh, das Gefühl haben, sie haben in ihrem eigenen Heimatland eine Entwicklungs- und Zukunftschance. Wir versuchen durch unsere Außenpolitik intensiv dazu beizutragen, dass Konflikte, die Menschen in die Flucht treiben, beendet werden. Wir haben viel erreicht auf diesem Gebiet. Wir versuchen dazu beizutragen, dass die Verpflegung und Versorgung von Flüchtlingen, die in der Nähe ihrer Heimat Unterkunft finden, äh verbessert wird. Dass wir nicht wieder erleben, dass es da zu Lebensmittelknappheiten in Flüchtlingslagern rund um Syrien kommt. Auch dazu haben wir, äh, glaube ich, erhebliche Beiträge geleistet und werden es weiter tun. Und wir werden hier in Deutschland weiter dafür arbeiten, dass diejenigen, die hier Bleiberecht haben, die hier Aufnahme finden und äh, wofür es auch dann Gründe gibt, dass die eine Chance zur Integration in Deutschland bekommen, dass sie aber auch angehalten werden, diese Chance zu nutzen. Das bleiben die Ziele und ähm, die
5: werden sicherlich auch die Politik von 2017 prägen. Aber Darf ich nochmal konkret nachfragen? Sie haben ja, also die Kanzlerin hat ja eine Beurteilung des Jahres 2015 abgegeben. Und deswegen äh, interessiert mich, ob sie so eine Beurteilung äh, auch für das Jahr 2016 abgibt, dass die Defizite 2016 noch zu groß waren und sie deswegen ähm, sich so diese Situation sich nicht wiederholen darf.
1: Schon das Jahr 2016 ist ja ein Jahr mit einer erheblichen Dynamik, wenn sie auf die äh, Zahl der Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, in den ersten Monaten des Jahres blicken und dann sehen, wie sich das im Laufe des Jahres entwickelt hat, sehen Sie ja ein unheimliches Abflachen dieser Kurve. Sie sehen äh, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das hat ja heute sicherlicherweise auch dargestellt, einen starken Aufbau von Personal und damit auch von Kapazität, äh, Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, ich habe die Zahl heute gehört, dass es 650.000 oder so etwas Entscheidungen im vergangenen Jahr waren. Das ist eine gewaltige Zahl. Dazu wäre dieses Bundesamt im Jahr davor noch gar nicht in der Lage gewesen. Ist es jetzt aber. Das heißt schon, das Jahr 2016 war sehr dynamisch und von vielen aus unserer Sicht eben auch positiven Entwicklungen
11: äh, gezeichnet.
2: Herr Desch, Bitte.
11: Herr Seibert, auch noch mal zu dem Thema, wenn Sie jetzt sagen, vieles von dem, was die Kanzlerin angekündigt hat, findet sich in dem Bericht wieder. Und es ist ja in der Tat so, dass beispielsweise das EU-Türkei-Abkommen und auch andere Maßnahmen, ja wirklich auf Ihre Initiative zurückgehen. Äh, würden Sie denn sagen, dass der Bericht auch ein bisschen den Erfolg der Kanzlerin widerspiegelt oder ein Erfolg der Kanzlerin ist?
1: So habe ich es nicht gesagt und... Äh ein Bericht über eine Situation, die ja immer noch für uns in Deutschland eine erhebliche Herausforderung bedeutet, ist nicht der, der, der Erfolg einer einzelnen Person. Wir arbeiten als gesamte Bundesregierung und im Übrigen als Gesamtstaat auf allen Ebenen von Bund über Länder bis in die Kommunen, die man da gerade wirklich nicht vergessen darf in dem Zusammenhang, arbeiten wir daran, die Herausforderung durch Flüchtlinge und durch Migration anzunehmen und das Richtige zu tun, im Interesse der Menschen, im Interesse unseres Landes, auch unserer Sicherheit. Das ist ein so vielschichtiges äh, ein so vielschichtiges Thema. Ich würde das nicht als in diesem Sinne interpretieren, wie Sie es jetzt getan haben. Aber wir haben alle zusammen in Deutschland im Jahre 2016 nicht nur einiges, sondern ich würde sagen erhebliches erreicht. Und dahinter steht die harte Arbeit nicht nur von Menschen, die für den Staat arbeiten auf allen Ebenen, sondern eben auch von zahllosen ehrenamtlichen Bürgern, die sich einsetzen und die äh, eine, eine gar nicht genügend hoch zu bewertende Arbeit leisten.
2: Herr Blank nochmal dazu.
9: Ganz kurz, in der Bundesregierung gibt es eine Diskussion darüber, wenn man darüber diskutiert, abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimatländer zurückzuschicken, ob man bei Ländern, die nicht ganz so entgegenkommen sind, Deutschland die Fördermittel streicht oder nicht. Der Entwicklungsminister sagt, man müsse Entwicklungshilfe eher nicht streichen, sondern eigentlich noch ausbauen und der Justizminister ist dafür, als Sanktion möglicherweise auch Fördermittel zu
1: streichen. Was ist die Haltung der Bundesregierung? Ich glaube, Sie waren am Montag nicht da, Herr Blank. Da haben wir das, na, ich würde sagen, 20, 30 Minuten hier äh, diskutiert. Seitdem, ich weiß, es ist ja auch gar nicht kein Vorwurf. Ich sage es nur, der Blick ins Protokoll würde ähm, an dem Punkt manches schon klären. Wir haben äh, darüber ja sehr ausführlich gesprochen. Das ist eine, Vermi eine verbesserte Rückführungskooperation mit äh, einigen der Herkunftsländer, insbesondere im Maghreb, ist notwendig und ist ein Ziel und ist eine Forderung, mit der wir auch Gespräche mit diesen Ländern führen. Ich habe es am Montag versucht, ganz klar zu sagen. Wir führen diese Gespräche selbstverständlich im Respekt vor diesen Ländern, vor der auch schwierigen Situation, in der sie sind. Und äh, das tut, wie gesagt, der Tatsache, dass wir diese Forderungen äh, verfolgen und dass wir da Fortschritte sehen wollen, keinen Abbruch. Aber wir tun es im Respekt und in dem Wissen, dass die stabile Entwicklung oder die Stabilisierung dieser Länder, die oft in sehr schwierigen Situationen sind, letztlich auch in unserem Interesse ist und dass wir mit unserer Entwicklungszusammenarbeit, mit unseren wirtschaftsunterstützenden Maßnahmen in diesen Ländern natürlich zu dieser Stabilisierung auch beitragen.
2: Hatten Sie auch noch ein neues Thema? Ja. ja. Wollen
9: wir da direkt anknüpfen? Ähm, ans Innenministerium oder ans Justizministerium? Ich weiß nicht genau, vielleicht können Sie auch gar nichts dazu sagen. Es gibt äh, in jüngster Zeit drei Funde von weißem Pulver in Gerichtsgebäuden in ganz Deutschland. Äh, vielleicht haben Sie davon schon gehört, das Justizministerium. Ähm, das hat jeweils für erhebliche Aufregung gesorgt. Äh, nun wollte ich wissen, ob es vielleicht Erkenntnisse auf Bundesebene gibt, dass da irgendeine Presse oder wie auch immer unterwegs ist.
7: Ich bin da rum. das ist mir noch nicht bekannt. Ähm
9: Im Ministerium auch nicht.
2: Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
0: Herr Schäfer zum Thema Israel. Da hat sich äh, der Sprecher des israelischen Auswel äh, Außenministeriums über ihre Aussagen von letzter Woche empört. Unter anderem hat er klargestellt, die vereinte Stadt Jerusalem im Herzen, die Altstadt und das jüdische Viertel werden für immer die Hauptstadt des jüdischen Volkes sein. Die Bundesregierung, wie Sie ja letzte Woche gesagt haben, bewertet Ostjerusalem, wo sich ja das jüdische Viertel und die Klagemauer befinden, anders als Israel, nicht als israelisches Territorium. Richtig?
3: Ja, ich glaube, der israelische Kollege, wenn er denn das gesagt hat, was Sie sagen, der stellt die israelische Sicht der Dinge dar. Ich habe die europäisch und deutsche Sicht der Dinge dargestellt. Ich habe äh, weiß gar nicht, was ich jetzt noch sonst sagen soll. Es ist so, wie es ist. Da sind wir in der Tat, äh, obgleich Israel uns in der Region ein wichtiger Partner und Freund ist, in vielen Fragen. Da sind äh, ist die internationale Gemeinschaft und Israel einfach äh, anderer Auffassung. Das, was Israel getan hat nach 1967, auch 1980 mit dem Jerusalem findet weder vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen noch vor sonst wem in der internationalen Gemeinschaft Anerkennung. Und deshalb hat der israelische Kollege, wenn ich Sie richtig verstehe, nichts anderes gesagt als die Haltung Israels in dieser schwierigen politischen und völkerrechtlichen Frage. Und ich habe das getan, was meine Aufgabe ist, nämlich die Haltung der Bundesregierung darzustellen. Ich habe da weder etwas zu ergänzen noch zurückzunehmen, aber Sie können gerne weiterfragen.
0: Eine weitere Frage habe ich. Die US-Regierung, die neue, der Donald Trump, plant, die amerikanische Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Plant die Bundesregierung, die deutsche Botschaft nach Jerusalem zu verlegen?
3: Nein, es gibt solche Pläne nicht.
0: Wir fühlen uns in Tel Aviv sehr
3: wohl.
2: Dann, bitte, Entschuldigung, dann möchte Herr Seibert noch ergänzen auf ja, eine der Fragen wir von Herrn Blank.
1: Noch mal die letzte Frage von Herrn Blank zu den Gesprächen mit äh, den Maghreb-Staaten. Ich wusste, dass ich, ich habe es noch nicht ganz so schnell geschafft, dazu noch ein Zitat der Bundeskanzlerin finde, das natürlich noch viel besser ausdrückt, was ich versucht hatte auszudrücken. Sie hat am Montag äh, beim Deutschen Beamtenbund auch über dieses Thema gesprochen und sie sagte Folgendes, das wird nur gelingen, wenn wir im Respekt mit den Ländern verhandeln, in die zurückgeführt werden muss. Wer keinen Aufenthaltsstatus hat, muss in sein Heimatland zurückgeführt werden. Aber das erfordert von uns auch, dass wir uns mit den Problemen dieser Länder befassen, beschäftigen, Entschuldigung, hat sie gesagt, und dass wir Lösungswege finden, die im beiderseitigen Interesse sind. Sonst werden wir das nicht hinbekommen. Solche Gespräche laufen. Das wollte ich noch nachreichen.
2: Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
0: Und, ähm, zum Thema amerikanische Panzerverlegung nach Polen, da hilft die Bundeswehr ja aktuell mit. Wie viele Mann sind da aktuell eingesetzt? Also wie viel helfen den Amerikanern, die Panzer und so weiter, gen Polen zu schaffen? Und ist Deutschland Teil der Operation Atlantic Resolve? Oder wie kommt es, dass man da
4: hilft? Weil das ist ja eine US-Operation, keine NATO-Mission. Genau, wie Sie es richtig angesprochen haben, ist eine US-Operation. Was wir dort leisten, wir sind, sagen wir, im Rahmen Host Nation Support, also quasi die Unterstützung des Gastgeberlandes, dort eine logistische Drehscheibe, unterstützen dort insgesamt mit Instandsetzungskapazitäten, Betriebsstoff, Feldlager, aber auch genauso auch im Bereich Transport und Umschlag. Ähm, natürlich, und das ist auch normal, dass gerade bei solchen Verlegungen auch Gastgebernationen im Rahmen der NATO auch dann sag ich mal, mit Partnerländern dort diese Unterstützung leistet. Wie gesagt, es ist eine US-Operation, die ist im Zusammenhang zu sehen natürlich ähm, mit den gesamten Rückversicherungsmaßnahmen auch der, der NATO. Aber wie gesagt, eine Extraschiene, die jetzt 2014 durch die Amerikaner begonnen wurde. Wie viel deutsche Soldaten jetzt dabei unterstützen, kann ich nicht sagen. Das müsste ich noch mal dann rauskriegen, was ein Thema ist, was sagen wir, jetzt nicht ministeriell ist, sondern im Rahmen der Streitkräftebasis ist. Wenn Sie es wollen, kann ich Ihnen das gerne noch mal nachliefern. Wir hatten gerade letzte Woche dazu einen Medientag am Freitag. Ich weiß nicht, was da so gesagt wurde. Müsste ich prüfen. Danke.
2: Herr Deffen am neuen Thema.
4: Ja, es ist eine Frage, ähm,
11: ich denke mal ans Innenministerium, erst vielleicht auch an Herrn Seibert nochmal die Frage. Denn am Wochenende, oder nee, nicht an diesem, glaube ich, am 21. findet, so ein, ein sogenannter Gegengipfel in Koblenz statt mit äh, Frau Le Pen, Frau Petri und anderen Rechtspopulisten. Ähm, sehen Sie da eigentlich ähm, auch angesichts angekündigter Gegendemonstration irgendwie eine erhöhten Sicherheitsrisiko oder wird das allein so auf Koblenzer Ebene äh, dieser Event begleitet und da äh, also ist vielleicht die Frage, was sagt nicht die Bundeskanzlerin dazu, dass so ein Gipfel, rechtspopulistischer Gipfel in Deutschland stattfindet, das hätte ja auch theoretisch in Frankreich oder Holland vielleicht stattfinden können.
1: Also zu der Sicherheitsfrage ist das natürlich keine Einschätzung, die die Bundesregierung vornimmt, sondern die die Polizei des Bundeslandes vornimmt, in dem das stattfindet. Und darüber hinaus möchte ich das nicht kommentieren. Wir haben hier das Recht auf politische Versammlungsfreiheit. Und darüber hinaus habe ich keinen Kommentar abzugeben.
10: Ja, Ich äh, habe dem Ganzen auch nicht viel mehr Substanzen zuzufügen, nur Herr Delz, weil in Ihrer Frage Anklang mit dem. Äh, kleinen Wörtchen äh, nur, ob das nur auf regionaler Ebene bliebe, da möchte ich darauf hinweisen, dass man sicher über föderale Fragen sehr gut diskutieren kann, gerade im Zusammenhang mit der Sicherheitsarchitektur. Ähm, ich könnte auch auf einen sehr lesenswerten Beitrag verweisen, der dazu jüngst veröffentlicht wurde. Aber ähm, davon abgesehen ist das natürlich die verfassungsrechtliche Lage. Deswegen ist das sozusagen nicht mit nur zu bewerten, sondern das entspricht den verfassungsrechtlich dafür festgeschriebenen Zuständigkeiten. Und dementsprechend ist das äh, richtig so, wie es äh, Herr Seibert gerade beschrieben hat, und eben nicht zu bewerten in dem Sinne. Herr Blank? Eine Frage ans Innenministerium.
9: Ist schon ein Datum und ein Ort für den Trauerstaatsakt für den verstorbenen Bundespräsidenten Herzog
10: klar? Nein, ich verstehe Ihre Interesse. Ähm, es ist richtig, dass der Bundespräsident ja entschieden hat, dass es einen solchen Staatsakt geben wird. Das Bundesinnenministerium ist wie üblich in solchen Fällen mit der Durchführung beauftragt. Ähm, unter anderem der Bundesinnenminister, neben einer Reihe von anderen Kabinettsmitgliedern und der Bundeskanzlerin haben ja gestern ihr, ähm, ihre Trauer zum Ausdruck gebracht über die Nachricht ähm, des Todes des äh, Altbundespräsidenten Herzog und ihn gewürdigt in vielfältiger Weise, Jetzt ist es üblicherweise so, dass man zunächst mal mit den Angehörigen in Kontakt tritt, um das weitere Verfahren zu besprechen. Genau dort stehen wir im Moment, sodass ich Ihnen eine abschließende Entscheidung zu Ort und Datum noch nicht mitteilen kann. Ich kann Ihnen aber auch und allen Kollegen, vielleicht die auch zuhören, versprechen, dass wir unverzüglich darüber unterrichten werden, wenn diese Entscheidung da ist und dann auch über alle weiteren insbesondere technischen und Akkreditierungsfragen, die dann ja sehr schnell für Sie wichtig werden, umfassend unterrichten werden.
1: Die Bundeskanzlerin hat sich heute Morgen um 11 elf äh, gemeinsam mit dem Bundeswirtschaftsminister im Schloss Bellevue in das Kondolenzbuch für den verstorbenen Bundespräsidenten eingetragen. Es gibt dort auch eines, das äh, für die Bürger, die das Gleiche tun wollen, zur Verfügung steht.
2: Herr Rinke, dazu oder nee, neues, neues Thema? Thema.
5: Thema. Ich hätte eine Frage ans Wirtschaftsministerium und ans Verkehrsministerium zum Thema VW USA. Beide Minister haben ja VW aufgefordert, in den USA dafür zu sorgen, dass die Probleme, die der Konzern da mit dem Dieselgate verursacht hat, aufzuklären. Jetzt steht der Konzern vor einem Vergleich mit dem US-Justizministerium. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob es Sicht ihrer Minister VW damit seine Verantwortung erfüllt hat.
7: Will das Verkehrsministerium am Anfang oder? Soll ich also ich
6: gerne anfangen. Wir haben das hier schon häufiger geäußert, dass wir uns zu den Vorgängen in den USA aufgrund der unterschiedlichen Rechtssysteme nicht äußern, sondern hier dafür sorgen, dass die Fahrzeuge in einem rechtskonformen Zustand versetzt werden. Und dabei möchte ich auch bleiben.
7: Sprechen, das gilt auch für uns. Wir äußern uns nicht zu den Vorgängen in den USA. Es ist klar, dass es jetzt Aufgabe des VW-Konzerns ist, das alles das Thema rückhaltlos aufzuklären und im Übrigen äußern wir uns.
5: Entschuldigung, das Letzte habe ich akustisch nicht verstanden.
7: Wie gesagt, zu den Details äußern wir uns nicht. Dann Herr Jung nochmal mit einem.
2: Bitte? Dazu? Lange.
6: Ja, ich war zu spät, Danke. Äh, Herr Strater, aber unterschiedliche Rech Rechtssysteme hin oder her, das, was da passiert ist, ist ein Schuld-Eingeständnis des Konzerns. Ähm, ändert das eigentlich jetzt die Bewertung Ihres Ministeriums auch, was die Frage von Entschädigungen an VW-Kunden in Deutschland angeht? Da sind Sie ja bis jetzt auch eher zurückhaltend gewesen und gesagt, naja, okay, das lassen wir auch im Aber da äh, gibt es da jetzt eine Änderung. Also hat sich da nichts, gar nichts. Das lässt sich völlig unbeeindruckt, also Sie als Minister. Das Wort unbeeindruckt haben Sie jetzt gesagt, aber es ändert sich an dem, was wir bisher zu dem Themenkomplex
9: gesagt haben, wenn nicht.
2: Herr John dazu?
4: Ja, eine Frage ans BMF. Ähm, ich wollte fragen, ob es irgendwelche Berechnungen gibt, wie viele ähm, Steuereinnahmen diese Strafzahlung von VW, die Bundeskasse am Ende kosten dürften?
7: Nein, ist mir nicht, nicht, nicht so bekannt, kann ich Ihnen nicht so sagen. Dann Herr
2: Junge mit einem neuen Thema.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Herr Sebert, im Steuerprozess gegen den Ex-Geheimagenten Werner Maus hat der ehemalige Staatsminister im Kanzleramt, Herr Schmidtbauer die Existenz eines Geheimfonds bestätigt. Daraus habe Herr Maus seine Operation finanziert. Das Geld sei intern als internationale Reserve bezeichnet worden von anderen Staaten eingezahlt worden. Mich würde interessieren, gibt es diesen Geheimfonds im Kanzleramt immer noch?
1: Ich werde hier keine Zeugenaussagen äh, in einem Prozess kommentieren und auch äh, wie üblich äh, im Übrigen äh, bei geheimdienstlichen Angelegenheiten auf die Gremien verweisen, die dafür zuständig sind und vor denen äh, über diese Themen gesprochen wird, die geheimtagenden Gremien des Deutschen Bundestages vielleicht unabhängig von den Zeugenaussagen.
0: Gibt es eine oder mehrere Geheimfonds in, im Kanzleramt oder gibt es irgendeine andere Art von Reserven, äh, wo auch andere Staaten einzahlen, von der die Kanzlerin weiß? Es gibt weiß? den
1: Bundeshaushalt, der ist so öffentlich, wie irgendetwas nur sein kann. Und äh, der weist dem Kanzleramt und allen Ministerien äh, dieser Bundesregierung äh, ihr Geld zu. Das ist einsehbar. Im Übrigen äh, bleibe ich bei meiner Antwort.
2: Damit sage ich Dankeschön für diesen Mittwochmittag. Einen guten Tag noch.